0: Всем привет, меня зовут Зел. Случайно так получилось, что сегодня среда, ну тут форс-мажор, извините, но говорить о солнечной энергетике с самыми клевыми и технически подкованными пацанами девчонками на всей земле я все равно буду на этой неделе. Я, конечно же, о вас, дорогие патроны проекта Solar News, но а говорить сегодня мы будем не о ком-нибудь, а о самом Илоне Ивановиче. Перед началом выпуска я даже повторять, конечно же, не буду о том, что у вас, вероятно, есть друзья, которые уже в солнечной теме и сейчас они жадно ищут информацию, но пока еще не знают, где ее много и она прям там вся классная, а может быть, они знают, где почерпывать информацию, но им не хватает ее. Вот им бы точно не помешало перейти по специальной ссылочке нашего проекта и выбрать, как и где лучше узнавать эту информацию про солнечную энергетику. В текстах, в подкастах, в соцсетях. Но я об этом говорить, как уже сказал, не буду. Наверняка вы рассказали им про Solar News. Так что давайте без лишних слов начинать 47 выпуск Патронкаста. А, да, еще, кстати, я записываюсь из машины, поэтому, э, ну, наверное, на заднем плане, на заднем фоне вы слышите, как мимо проезжают шикарные и волшебные машинки. Итак, Погнали. Так, я тут сейчас буду, конечно, извиняться. Я не прочекал информацию в одном из выпусков Патронкаста и спохватился только тогда, когда уже записал 19-й выпуск основного подкаста Solar News. Это был такой июльский дайджест. Конечно же, автомобиль с гордым названием «Один световой год» или «Lightyear One» от, ком от компании «Lightyear» никак не на базе Tesla. Почему у меня в голове засело, что он на базе Model 3? Ну, не знаю. Наверное, потому что два года назад, в 2019 году, их сравнивали там жестко по всем параметрам. Да и дизайн, да и дизайн, ну, в общем-то, уже очень аж похож на первую тройку. Ну, а официальная причина... Черт попутал. Надеюсь, прокатит. Там же у Lightyear -а вроде как свое шасси есть, свой дизайн, похожий на такой приплюснутый гибрид Porsche и Lamborghini, и даже свой в кавычках завод. Но по поводу своего завода и всего остального я расскажу скорее всего в одном из ближайших выпусков Solar News. Поверьте, там есть куда покопать и в чем поковыряться. А сегодня, как и обещал, про Теслу и Илона Маска. У меня машины на фоне, я предупреждал вас. Так вот, кстати, э, месяц назад э, Илон Иванович пошел в суд. Но не из-за того, что какой-то там зеленый подкастер сравнил его чудо-пикап с каким-то там лайтьером, и не из-за того, что тот же самый подкастер <laughs> в прямом, можно сказать, эфире назвал его плутишкой, который своими проделками подвел черту под солнечным бизнесом Панасоника. Нет, его сурово вызвали дать ответ. И на этот раз свои же инвесторы. Как вы наверняка знаете, ну это, наверное, знают все, кто в солнечной теме, да, в общем-то, наверное, и люди, которые, ну, слабо касаются солнечной энергетики и компании Тесла. Так вот, жила-была раньше в Америке компания Solar City, которая занималась тем, что устанавливала на крыше граждан солнечные панели. Эту компанию в 2006 году создали некие братья Линдон и Питер Рейн, Рейв, точнее, или Райв. Но на самом деле они не смогли бы сделать такой бизнес, который бы прогремел на все США. Помог им в этот нелегкий момент в этом деле некий кузен, который стал самым крупным инвестором. И кто этим кузеном был? пара пара -пам. Конечно же, наш дорогой Илон Иванович. Он, кстати, до 2017 года владел двадцатью двумя целыми и двумя десятыми процентами компаний. И по этому случаю не только входил в совет директоров, но и возглавлял его. Ну а в, 2000, в 2016 году, если мне не изменяет память, там осенью, где-то в октябре, Тесла уже анонсировала знаменитую, красивую, элегантную солнечную черепицу, как замену уродским солнечным панелям, портящим внешний вид дома. Ну это, конечно, не цитата, но Илон Маск, он Сильно топил за эстетику и за то, что солнечные крыши нужно делать именно из солнечной черепицы. Вот Это, кстати, произошло через неделю после закрытия сделки по покупке SolarCity Tesla. А стоимость сделки была на секундочку 2,6 миллиарда, миллиарда долларов. То есть э, это вам не хухры-мухры. И вот тут э, начинается самое интересное. Уже в том самом году, там ближе к концу года началось такое бурление акционеров, которые, ну не то чтобы без оптимизма смотрели в солнечное будущее Тесла, но все же потихонечку бурчали, что вот, мол, возможно, Solar City как-то слишком переоценена. И в 2018 году это переросло прям в судебное дело. Мол, Маск э, на тот момент, ну, на момент поглощения имел конфликт интересов. Э, ну... Между этими двумя компаниями, так как он был акционером и той компании, и другой компании, по-моему, у Теслы, он владеет сейчас на данный момент 17% акций Теслы. Вот, и в общем-то, в это время, во время того, как эта сделка проходила, он должен был быть отстранен от, ну, от самой этой сделки, от этого дела. И в 2019 году совету директоров вроде как удалось замять этот эпизод. Там фигурируют оступные в 60 миллионов долларов и сам. Но в этом году дело завертелось опять. И в случае неудачи теперь уже лично Илон Маск может потерять больше 2 миллиардов долларов. Не финта, как говорил герой фильма «Батя Максим». Да за такие деньжищи можно... Блин, я не знаю, можно там... Короче, я никогда такие деньги в руках не держал, поэтому, ну, не знаю, как с ними расставаться. Но поверьте, и с меньшими суммами расставаться, ой, как тяжело, а тут целых 2,6 миллиарда. Вот, процесс по этому делу начался 12 июля, то есть месяц назад, и буквально в этот понедельник, 16 августа, был последний день активного процесса. Ну, знаете, там адвокаты, допросы, все дела там, э, ну, все, как, короче, как показывают в американских фильмах, только э, притяжных не было, потому что это такой закрытый суд без присяжных. И сейчас судья Джозеф Слайдс III, блин, прикольные имена у них там в Америке, э, в течение, ну, примерно двух месяцев, э, столько предварительно ему понадобится времени на то, чтобы разобраться с материалами дела и вынести вердикт. В процессе дела выяснилось по показаниям свидетелей, конечно же, что однозначности вот в этой ситуации нет. Нет ни однозначно правых акционеров, ни однозначно правого Маска. Официально и со слов свидетелей, со слов самого Маска, он и еще один акционер, который одновременно э, был акционером и Tesla, и Solar City, как и Маск, не участвовали в коммерческой составляющей сделки поглощения. Маск тогда был только техническим консультантом. Но неофициально, конечно же, с ним советовались, и он имел какое-то, ну, такое там, опосредованное какое-то влияние на членов совета директоров. То есть, э, к его мнению, прислушивались не только с инженерной точки зрения, но и с такой э, точки зрения, которая, ну, скажем так, финансами э, рулит. И, в общем, ситуация... Получается такая неоднозначная, мутная, э, которая может создать э, прецедент, когда не просто компания э, несет какие-то штрафы, а конкретно, э, конкретный человек в этой компании. И я с нетерпением буду ждать окончания этого процесса, ведь Тесла стала для меня таким своеобразным американским хэвелом, за которым я ну, пристально, что ли, более пристально слежу. И, кстати, да, первоначально новость э, я хотел э, рассказать о том, что Tesla-то представили, ну, тоже недавно, месяц назад, чуть-чуть меньше, в своем э, онлайн-магазине, слэш э, онлайн-конфигураторе, новый солнечный модуль, который устанавливают на крышах, ну, соответственно, подразделение, солнечное, ну, оно так называется, солнечное подразделение Tesla. Ха-ха, как говорится, тот самый уродский модуль, который портит внешний вид дома и должен быть заменен на солнечную черепицу, был представлен с такой помпой, э, с таким размахом. Хотя, в принципе, ну, в таких вот, э, если в характеристиках э, смотреть, то ничего в нем такого зазорного там. Э, и не то что зазорного, ничего выдающегося в нем нету. Я ссылку на спецификацию попробую найти, приложу, но что-то там, я помню, было в районе 19%. КПД, что в принципе там среднее сейчас по рынку является, и единственным таким, ну, фактором, который как-то можно отне отнести к Тесли, это было то, что он там полностью черный, и такой красивенький, значит, не, не так портит внешний вид крыши, как уродские синие-белые модули там из кристаллического, ну, из монокристаллического кремния. Ну, короче, это такое же дело. Дело десятое. А, а в принципе о том, какая должна была быть крутая черепица от Теслы и Панасоника вот китайского, о, точнее, японского, и как разбились мечты этих самых японцев о завоевании солнечного континента Америки. Ну, можно послушать 17-м выпуске Solar News. Я не буду... В принципе, сильно много об этом рассказывать, но скажу, что мне очень э, искренне жаль, что Panasonic все-таки вышел из этого солнечного рынка, потому что компания действительно была очень инновационная, очень крутая и все возлагали на нее большие надежды. Вот. Поэтому на этом я буду закругляться. Мне остается только напомнить вам поделиться основным подкастом Solar News со своими друзьями, знакомыми. Э -э недавно вышел 19 выпуск, э который я говорил уже, ознаменовался тем, что это... Э -э такой дайджест июльский каста, но там есть еще две интересные новости, которые, которые патроны тоже не слышали, и я думаю, что им будет приятно услышать. Плюс я некоторые новости там немножко переосмысливал с другой стороны. Вот. Так что мне тоже интересно его послушать. Если он вам понравился, то э, поделитесь прямо ссылкой из своего подкаста-приемника э, на этот выпуск, на 19-й Ваши друзья наверняка тоже его оценят. Ну и, конечно же, ставить лайки и звездочки в, во всяких системах подкастинга, типа там Яндекс музыки, Apple подкастов, Google подкастов, это тоже очень приветствуется. Ну а за э, комментарий какой-нибудь, ну за комментарий к выпуску или комментарий, в принципе, к подкасту, я, наверное... Расцеловывать не буду, но скажу большое спасибо. Вот, ну буду заканчивать, потому что у нас в Питере тут уже наступили черные ночи вместо белых. И э, мне как-то нужно будет добираться домой. Итак, с вами был Зел. Это был 47 выпуск Патронкаста. Услышимся на следующей неделе, я надеюсь, уже без заминок во вторник. Всем пока!